0: Me da mucho gusto saludarte, a tu auditorio también, y a tus colaboradores y colaboradoras.
1: ¿Qué jornada ayer, no?
0: Pesada, pero fue intensa desde el lunes prácticamente, eh, Joaquín, fue por la plenaria, se generó un ambiente muy intenso, en materia de discusión política y legislativa y creo que al concluirlo ayer por la noche ya en la madrugada a las 12 de la noche se también construyó un proceso unitario en el grupo mayoritario entonces ahora ya vamos a el pleno de la cámara de diputados a instalar el inicio del periodo de sesiones y a recibir el informe del presidente de la república por conducto del secretario de gobernación por la tarde a las 6 de la tarde
1: a ver Ricardo todo empezó el lunes cuando te fueron cancelando eh, integrantes del gabinete que solo te pueden haber cancelado los secretarios de marina de defensa el jefe de la guardia nacional que no es del gabinete eh, el mismo Mario Delgado que tampoco es del gabinete pero te canceló por, solo, por ejemplo, en el caso de los secretarios de Defensa y Marina, solo puede ser, ellos solo reciben órdenes del presidente de la República.
0: Sí, no lo disminuyo y tampoco lo oculto, Joaquín. A la sesión plenaria, después de haber estado confirmados, acordados incluso en la agenda con ellos, cancelaron el secretario de Gobernación la secretaria Rosa Isela, el secretario de Marina, el secretario de la Defensa Nacional, y el comandante de la Guardia Nacional, cinco altas personalidades, y también canceló el presidente de Morena. Obviamente no le atribuyo este hecho a la casualidad, sería ingenuo pensar eso, pero entiendo el momento político, Joaquín, y obviamente la estrategia de vaciar o de no asistir o de hacer el vacío en la plenaria tenía un propósito político y tenía un propósito mediático ¿Qué propósito para político? No, establecer y señalar a un presidente de la Junta débil y a un presidente de la Junta sin interlocución, y un presidente de la Junta como líder de Morena, al que no le a, aceptan las invitaciones a deliberar. Pero yo he dicho, Joaquín, que si yo soy el que tengo diferencias, o si ellos tienen diferencias conmigo en el gobierno, no deben de sacrificar, ni minimizar al resto de senadores y senadoras que lo único que han hecho a través de estos cuatro años es actuar con lealtad y compromiso a, los, a las demandas, a las iniciativas, a las políticas públicas que ha implementado el presidente López Obrador. No merecen Ahora. los senadores. Si las senadoras se eh, trato y creo que de cualquier forma van a ir, Joaquín. Lo único que había en ese previo era una reunión de buena fe, de acompañamiento, de escuchar las razones, por ejemplo, de las iniciativas que hoy se están enviando sobre modificaciones a la ley de Guardia Nacional, pero pues tendrán que acudir al pleno del Senado ahora sí ya en comparecencia con todos los grupos parlamentarios en los próximos días después de este día. Así es de que lo Ahora, único que se hizo fue aplazar la visita. No,
1: no, 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 el mensaje fue muy claro. Por ejemplo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, comentó que él ya te había avisado porque por un asunto personal iba a estar fuera, por eso no iba a inaugurar el lunes. Sí, el
0: secretario de Gobernación, desde el lunes anterior, Joaquín, yo ya estaba enterado. Él me envió una comunicación por escrito. Y Ahora, había dicho que tenía inconvenientes para asistir a la plenaria. Entonces, es de que no hay ningún problema. Yo lo entendí. Y no hay tampoco ningún malentendido.
1: No, lo que pasa es que los otros te clausuraron el mismo día, los secretarios de Defensa de Marines de Seguridad, te, no, te clausuraron el mismo martes. horas horas El mismo, horas, horas, el mismo horas, martes en la mañana. Sí, horas ahora,
0: antes, porque en ese momento la secretaria Rosa Isela estaba en el grupo parlamentario del PT y de ahí salía a las 3.30, terminaba su intervención e iba con nosotros, pero decidió no asistir y nosotros la respetamos.
1: Ahora, de esto te buscaba llevarte como un con un liderazgo debilitado, porque tu candidato, que era tu candidato, vamos a ser muy claros, Alejandro Armenta para presidir la mesa directiva, de repente viene, viene la instrucción de Palacio, desde su Palacio, y surge Higinio, todo para Higinio Martínez. Sí,
0: mira, para mí eran los cuatro candidatos, yo me hubiera sentido cómodo con cualquiera de los cuatro. Tengo una buena relación de amistad y respeto. De hecho, te quiero comentar. Hace tres meses, antes de concluir el periodo de sesiones pasado, yo le comenté a Higinio que él pudiera ser, pudo haber sido el presidente de la mesa directiva eh, propuesta por mí ante el grupo y en ese momento él no lo aceptó porque él estaba en la lucha legítima bueno. por ser gobernador. Eh, luego entonces surgieron los otros nombres, fundamentalmente el de Alejandro Armenta y el de eh, José Narro. Con los dos tengo una buena relación, eh, y Alejandro Armenta quizás sea el que tenga menos de conocerlo a partir de que el Senado nos identificó, pero tengo una opinión muy positiva de su Bien. trabajo, de su talento. Y no había Bien, entonces problema, por la
1: noche. Por la noche, vamos, perdón, en la mañana, en la reunión de, de la plenaria de Morena, votaron, pues en lo que antes era, pues por una gran mayoría, 36 votos para Alejandro Almenta, 28 para Eugenio Martínez.
0: Sí, eh, te comento antes que de mi parte, y lo trato siempre de ser muy eh, franco y muy sincero, no me gusta la mentira pero nunca me hablaron de Palacio en lo personal. nunca no no. Recibí, no. no, tampoco recibí presión de gobernación o no me comentaron ningún senador o senadora que haya recibido llamada del gobierno. A lo mejor ocurrió, pero no me comentaron y no tengo elementos para afirmar si así ocurrió. Pero en efecto nos fuimos a una eh, elección abierta eh, por primera vez, Joaquín, el grupo parlamentario mayoritario mantuvo abierto, en vivo incluso, sus discusiones internas. Vivimos esa noche del martes una auténtica lección y ejercicio de transparencia. Nada se ocultó y en estas líneas, tanto en las discusiones y debates entre los distintos candidatos, que se presentaron ahí, como en el caso de quienes ejercimos el voto eh, como senador o como senadora, eh, al final fue una posición de conciliación y de apertura. Pero ganó Armenta con 36 votos y este, el senador Higinio, que por la mañana yo vi muchas notas que aseguraban iba a ser él, sacó 28 no tampoco no estuvo sí. tan abierto ocho puntos de distancia eh, pero eso es una muestra clara porque declinaron o hicieron grupo tres de los cuatro el senador José Narro declinó por Higinio y el senador Gabriel García declinó por Higinio los tres hicieron un solo bloque para enfrentar a Alejandro Armenta en la votación y al final Alejandro Armenta ganó con sí. 36 votos contra 28. Así es.
1: Ahora, luego llegas por la noche y órale, en la primera vuelta Armenta no tiene mayoría, 60 votos tuvo, ¿no? Pero en la sí. segunda tuvo 60. En la segunda tampoco y es hasta la tercera que tiene 65 votos. Y de repente, en la... El surge un candidato de la oposición, que reúne 52 votos para presidir la mesa, que se llama Ricardo Monreal. ¿Qué pasó?
0: Mira, en la primera... Bueno, primero yo he estado conversando. Como lo hice ayer, Joaquín, debí de haberme reunido con los coordinadores de grupos parlamentarios muchas veces durante el día. La primera etapa se iba a iniciar a la una, el proceso de elección, porque recuerda que teníamos tiempos fatales. Eh, antes de las 12 de la noche teníamos que nombrar la mesa directiva si no hubiésemos entrado a una crisis constitucional de ausencia de mesa directiva en el Senado. Entonces, yo había eh, señalado que la mesa directiva anterior convocó a la una de la tarde a reunirnos la oposición, los grupos parlamentarios, me pidieron que no lo hiciera, que la aplazara, porque ellos no estaban de acuerdo con ninguno de los candidatos y tampoco con el senador Armenta que había resultado electo de nuestro grupo internamente. Entonces yo concedí como coordinador de la mayoría de que se pudiera hacer más tarde la votación porque tampoco me proporcionaban los nombres de sus vicepresidentes y secretarios, que de acuerdo con su presencia en la Cámara, tenían que representarnos. Sí. Entonces, eh, nos tardamos muchas horas, hasta las 7 de la tarde iniciamos. Y en la primera votación, Joaquín, ahí se presentó un problema, que se depositaron 10 boletas en blanco, ellos dicen que no se votaron, entonces eran 54 votos, sí, 50, 55 en blanco y un dudoso. Sí, entonces y un dudoso. Entonces eh, ellos decían que los 10 eh, en blanco no se contaban y por tanto no tuvo mayoría. Eh, entonces porque es mayoría absoluta de los asistentes. En ese momento se requerían 61.5 que en conteo matemático son 62 votos los que requería Armenta para poder ser designado presidente. No se reunió por estos 10 votos en blanco y yo comenté y propuse que se repitiera la votación.
1: Sí, yo te vi, yo te estuve siguiendo. No tuviera
0: ninguna discusión, porque te recordarás lo que pasó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que quedó manchado sí. ese proceso y ya no quise repetir la misma experiencia y preferí que se hicieran los ejercicios hasta el final. Pero el segundo el ejercicio... luego de
1: la segunda vino la tercera vuelta.
0: El segundo ejercicio tampoco se logró, porque sacamos 60 votos para Armenta contra... No estaban cinco. 61. Entonces faltaba, no, 1.5, juicio de ellos 1.5, que en total eran 2. Claro. Eh, nosotros teníamos cinco ausencias, Joaquín, eh, el senador Cravioto, que no fue, no estuvo presente, el senador, la senadora Eva Galás de Coahuila, este, en ese momento se fue la senadora Valderas de Veracruz y estaba Lupita Covarrubias de Tamaulipas. Teníamos cinco ausencias, Joaquín. Luego entonces solo teníamos 55 votos porque son 60, somos 60, tenemos solo 55 ahí y Mónica Fernández tampoco estaba, que tenía un problema familiar, pero, pero la llevaron. se regresa a ella y también se regresan otros dos en la última votación, en la última votación, porque no nos alcanzaban los números, eh, eran 61. 60, 61 y en la última votación fueron 64 65 incluyendo estos dos que trajimos y uno 65. del hospital este, y, y la compañera entonces 63 y dos más entonces fueron 65 votos que con 63 ya constituía la mayoría entonces así fue en lo que sí. ocurrió y, y se presentó de manera muy transparente, pero así van a ser ya las votaciones Joaquín, lo que se demostró es que hay un bloque opositor serio, fuerte muy compacto con el que tenemos que dialogar y hablar mucho en los próximos meses que tenemos encima un periodo difícil
1: ahora Dos cosas nada más por último, Ricardo Monrad. Esto, yo, alguien me decía, es que las victorias fortalecen una victoria tuya, sin duda, ¿sí? Yo digo, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente, porque a veces las victorias fortalecen al que tienes enfrente y tú tienes enfrente al presidente López Obrador, ¿eh? Ya lo tienes claro, ¿no?
0: Mira, yo tengo enfrente como amigo al presidente López Obrador. Tenemos... Pues tenemos el mismo origen, pertenecemos al mismo Sí, pero origen.
1: no se viene hace más de dos años, Ricardo. No, <risa> yo no también tanto. lo conozco desde 1997, sí. y tampoco lo he visto. Algunos
0: meses, pero yo, yo te decía, Joaquín, que no hay diferencia con él. Es más, eh, el presidente bueno, de la mesa directiva está Tú buscando... no, pero
1: él contigo sí.
0: <risa> no, pero yo, para un pleito se requieren dos. Y yo en ese pleito no lo pienso ni siquiera soñando en la peor pesadilla. Así es de que mejor me tranquilizo y trato de trabajar en unidad con el Senado, haciéndolo autónomo, fortaleciéndolo y generando condiciones propicias para el país.
1: Ahora, el, Alberto, vas a presentarte a la sesión de Congreso General a las cinco como marca la constitución o vas a ir a las seis y veinte como quieren los diputados de Morena porque van a ver el informe del presidente.
0: No, a las 5, Joaquín. Yo soy republicano. Yo soy federalista. Aspiro a construir y fortalecer nuestra república. Eh, no, el único imperio y monarquía que en México hubo, tú lo recuerdas, fue con Agustín de Iturbide en 1811 que duró solo unos 11 meses una experiencia política desafortunada para mí
1: y luego vendría Maximiliano la, otra, la segunda vez que se no, coronó
0: el con Juárez pero ya fue otra circunstancia pero no yo voy a ir al congreso a las 5 de la tarde y voy a estar presente en la sesión solemne de apertura porque no solo es la hora que se convocó sino que es la hora que la ley orgánica señala joaquín en su ceremonial a las 5 sí. de la tarde entonces ahí voy a estar aunque creo que ahora me decían eh, habrá no fijación de posiciones solo será la apertura la recepción del el informe a las 620 de ah el secretario de Gobernación, lo entregará y se terminará la sesión. Creo que eso es todo lo que habrá Bien. hoy por la tarde.
1: Bien, Ricardo, pues te mando un saludo. Y pues yo te veo cada vez más, bueno, veo al presidente cada vez más lejos de ti y a ti te veo cada vez más enfilado a tener una candidatura presidencial, pero no por Morena como tú insistes, sino por otra coalición. Por Morena no te van a dejar pasar como no te están dejando pasar, Ricardo.
0: Mira, Joaquín, eh, yo veo al presidente cada vez más fuerte, más fortalecido. Sí, claro. Y yo este, me siento muy tranquilo y Venga. listo, listo para luchar dentro de Morena, aunque no es fácil para mí pero no nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Estoy muy claro en mi posición. Veo, Joaquín, quizás por los años acumulados de la experiencia, 42 años, 25 con el presidente de la República, veo con mucha claridad lo
1: que en el país está sucediendo. Sí, yo sí. Mucha transparencia. Sí, yo no, que... yo, no, yo no hablo de eso. Yo hablo de que tú no eres el candidato del presidente López Obrador. Yo, no, tus cualidades, como, tus prendas, ¿no? Oye, yo te Joaquín, hablo de que tú no eres el candidato al presidente López Obrador.
0: Joaquín, soy como sí. el arma secreta. Ya eh, me has dicho, no es cierto. <risa> Vamos a ver, pero yo estoy ¿verdad? muy tranquilo, ya, ya veremos. Eh, hay que no Venga. perder la calma, tener fe y luchar, luchar,
1: luchar, sin cansarse. Venga, pues te mando un saludo, Ricardo. Saludos, Joaquín. Buenas tardes. Gracias, es Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder del coordinador de la bancada de Morena.